0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim dessa vez falando sobre o mercado do leite. Então o que foi pago uh, no mês de abril referente ao leite captado em março e tem alta nos preços pagos ao produtor, hein? mas quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto, sobre o motivo dessas altas de preço é a Natália Grigol que é pesquisadora do Cepea. seja muito bem-vinda Natália. Oi, Letícia, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Natália, só pontuando aqui para o pessoal que nos assiste, os dados, sempre que o CPI libera, sejam dados parciais do mês ou os dados já consolidados... Tanto esses dados estão disponíveis no site do CPEA como também no Notícias Agrícolas. A gente também compartilha esse material no nosso site, então está lá disponível para vocês. Mas a gente sempre traz também né, uma pessoa especialista para destrinchar esses dados com a gente. E Natália, como que ficou então o preço, a média Brasil do preço pago pelo litro de leite ao produtor no mês de abril?
1: Letícia, a gente vem observando né, um movimento de valorização desses preços ao produtor no campo e também, claro preços pagos a indústrias né, ao consumidor é, e aí abriu a gente observou aí o maior valor registrado né, a maior variação registrada nesse ano, nesse movimento autista então a gente teve uma, um, um incremento aí na cotação média de quase 10% né, de um mês para o outro e na média Brasil a gente é, observou vou aí um preço próximo aos 2,43 do litro se a gente comparar esse valor com o mesmo período do ano passado, a gente está falando aí de uma valorização em termos reais, né, descontando a inflação de 10,3% e aí comparando né, todos esses pequenos aumentos que a gente foi observando é, desde fevereiro e agora com essa alta um pouco mais expressiva, próxima aí dos 10% agora em abril então desde o início do ano o preço do produtor, o preço do leite cru no campo, ele já acumula aí uma valorização de quase 11% em termos reais. Todo esse movimento né, de alta nos preços do campo ele está acontecendo como uma resposta, na verdade, de um desequilíbrio de oferta. Essa oferta mais enxuta no campo, por sua vez, ela ocorre aí como consequência né, de de uma condição mais desfavorável para a atividade. Então, justamente né, no momento aí que a gente chama de entre safra da produção que a gente tem é o inverno a gente também é, não não para de ver os custos de produção subindo então o resumo né é, dos fatores que estão influenciando então o a dinâmica de preços nesse momento são fatores da oferta né então a gente vê uma menor uma diminuição da produção no campo o índice de captação do leite, leiteira do CPI, ele tem mostrado isso mês a mês, então de fevereiro para março a gente viu mais uma redução aí de 0,5%, né, nesse volume captado das, das empresas, é, se a gente comparar aí os últimos 12 meses, é, é um recuo de quase 5% nessa captação, então é uma produção menor de leite no campo, e essa produção ela ocorre por conta, principalmente do aumento dos custos de produção, então a gente fala aqui, né, de preço preços em alta no campo, de preços de de subida de 10% do preço médio para o produtor, mas isso acontece por conta de uma pressão inflacionária no mercado de insumos. Então, nesse sentido, a gente sempre reforça, né, Letícia? Aumentou o preço, só que isso não significa aumento de lucratividade, porque, na verdade, esse preço está aumentando à medida também que os custos de produção pressionam a atividade.
0: Então, Natália, só para a gente entender né, de forma mais resumida, existe essa questão de oferta e demanda, que é o que está ditando né, o mercado nesse momento, essa oferta mais enxuta e essa redução da oferta causada pelos custos de produção. E nesse sentido, o que que está pesando mais nessa cesta de custos? Que a gente acompanha aqui para Notícias Agrícolas, não só para o mercado do leite, mas para outras proteínas animais também, toda a questão das rações né, majoritariamente compostas pelo milho, pelo farelo de soja, no caso do gado de corte, gado leiteiro, a gente tem pastagem, a gente tem silagem e também os minerais, enfim... Além de outras coisas, como combustíveis, energia, né, outros componentes dessa cesta. E dentro disso tudo, o que é que tem pesado mais no bolso do produtor e que tem feito com que ele diminua um pouco essa produção, que ele deixe de investir um pouquinho nessa ampliação de produção? Letícia, basicamente, os fatores de custo que estão aí
1: pressionando mais atividades são justamente esses que estão ligados à alimentação animal. Então, no nosso levantamento do CPEA, a gente observa que em torno de 40% né, dos sistemas produtivos de leite no Brasil, numa média, 40% dos custos desse sistema produtivo médio brasileiro está relacionado a um custo de alimentação. Então, quando a gente para para observar aquele gasto corrente da da propriedade, o custo operacional da propriedade, a maior fatia de desembolso aí, tá ligado sim ao manejo nutricional dos animais. Então Todos os a, o aumento de insumos relacionados né, a isso vão impactar muito mais na decisão do produtor de investimento. Então, é como você mesma colocou, né? Essa valorização no mercado de grãos, que não é de hoje, na verdade, a gente até vê uma, uma tendência aí dela se estabilizar, é, mas a gente está falando de meses consecutivos, né? De valorização desses insumos. Então, a gente está falando aí de valorização de ração, a gente está falando também de uma alimentação volumosa que ficou mais caro esse ano, porque a gente tem aumento de fertilizantes então toda alimentação a pasto né, também ficou mais cara a gente está falando de um aumento no custo da operação para você colher, plantar levar esse alimento né, até o coxo, então quando a gente fala de aumento de combustível, então é um conjunto realmente como você colocou, é uma cesta né, de insumos que mostra valorização e não só né, uma valorização pontual que a gente observa aí nos últimos meses mas uma escalada né, do aumento do, do do, do custo dos insumos é, de produção que vem desde o ano passado então são meses na verdade de margens corroídas né? então o produtor é, em geral ele tenta adequar ali a solução tenta fazer é, uma, uma adaptação ali no curto prazo, tenta fechar a conta como pode, só que conforme o tempo vai passando né? e essa relação de custos ela não cede, então acaba havendo aí decisões de desinvestimento, que é o que a gente tem observado, né? que limitam o potencial potencial de oferta então a gente acaba tendo como consequência essa diminuição na produção esse desbalanço, né, entre a oferta e a demanda. Então, nesse momento, né, o que mais pesa para o produtor, com certeza, são os custos associados à alimentação. A gente pode falar, sim, aí, é, da questão do concentrado, da ração, do mercado de grãos em si, né, mas a gente também tem que lembrar desses outros insumos que são importantes para a atividade, né, como é o caso de combustíveis, da energia elétrica, também os suplementos, minerais, que são super importantes nesse momento, né, de, de entre safra. Então, é um conjunto de fatores e tudo isso, né, torna ainda, fica mais complicado para o produtor, porque vem acontecendo num momento é, num momento importante da produção, que é o momento da safra né? Então, é um momento onde a alimentação fica mais cara para o produtor. E aí, é nesse sentido que a gente se preocupa, porque a gente vê que o potencial de oferta fica limitado.
0: Ou seja, preços altos para o produtor, mas também margens pressionadas, porque se custa mais caro para produzir. E, Natália, nesse sentido dessa oferta um pouco mais restrita, quando a gente olha para o mercado spot, essa disputa né, entre entre as indústrias para conseguir obter esse leite, então, que tem sido ofertado de maneira mais reduzida. Como que foi essa movimentação no mês de abril, então, para o mercado spot, para a gente ter uma ideia desse termômetro? É, olhar o mercado do
1: leite spot ele é sempre muito importante porque é um mercado muito dinâmico, né? Acaba revelando para a gente um pouco de como é que está esse apetite das indústrias, né? É, por mais matéria-prima. Então, quando há negociação nesse mercado denominado de spot, é negociação do leite entre as indústrias. Uma negociação que acontece quinzenalmente. Então, antes mesmo da gente ter né, esse número fechado aí dos 2,43 litro ao produtor agora, é, em abril, a gente já vinha acompanhando as movimentações nesse mercado spot e, e, e verificando quinzena a quinzena, né, esse movimento de valorização. Então, significando que as indústrias é, vêm sim competindo pela compra da matéria-prima, que está realmente limitada, para assim evitar, né, é, aumentar a capacidade ociosa das plantas processadoras de laticínios. Então, nessa avaliação, nessa, nesse monitoramento do mercado de, de, de leite spot em Minas Gerais, o CPE apurou, né, um aumento é de 15,4% entre a primeira e a segunda quinzena de março, né? Que é o preço que acaba influenciando o pagamento que o produtor recebe em abril. Então, o preço ele no mercado de spot ele chegou a 2,95 em março. Só que isso não parou, né? A gente continuou observando durante o mês de abril é, mais valorização. Então, agora, nessa segunda quinzena de abril, esse preço já saltou aí para pro, 3,02, né? R$ 3,02 reais o litro nessa última quinzena de abril o CPE nesse momento está cotando né, como que está essa negociação nessa primeira quinzena de maio já percebemos aí uma certa dificuldade dessa negociação né, é uma, uma maior pressão dos laticínios para diminuir esses preços no mercado spot e claro, quando a gente pergunta né, da expectativa do setor já era uma preocupação que vinha durante o mês de abril mesmo de como que a, 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 o próprio consumidor reagiria né, ao aumento desencadeado aí nos preços dos lácteos. Então, nesse momento agora, é, durante essa primeira quinzena de maio, né, as negociações estão acontecendo aí no mercado o spot, já se mostram um pouco menos aquecidas do que essas é, realizadas é, nas quinzenas anteriores. E é sempre assim, né? o que acontece agora no mercado spot influencia o produtor no mês seguinte. Então, a gente já também começa a perceber que esse movimento de alta no preço ao produtor ele não, 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 pode não né, continuar nessa mesma intensidade. Isso porque é aquela velha história, né? aumenta o preço no campo, aumenta o preço na gôndola e a gente está passando aí por algumas situações é, mais complicadas do ponto de vista do consumo e então existe essa expectativa do setor né, de que é, o consumo pode não sus- se sustentar diante de novas altas tão intensas como essas que a gente observou.
0: E pensando por esse lado do consumo, Natália, desse olhar para a gôndola, além do leite líquido, o leite OHT ou também o leite em pó, que são dois elementos que são muito presentes né, nas casas dos brasileiros, são alimentos praticamente que a gente pode chamar de básicos né, na alimentação brasileira. Como que fica também, além desses produtos mais básicos, Uh, os outros lácteos, né? Quando a gente olha uh, para os queijos, requeijões, iogurtes, esses outros produtos com maior valor agregado, como que está o andamento uh, do consumo e como que está o direcionamento da indústria para a produção, então, uh, para cada um desses nichos. É, o consumo de lácteos ele é muito diversificado, como você mesmo colocou, né, Letícia? A gente
1: tem uma ampla gama aí de produtos e cada é, produto tem aí um mercado específico, uma relação diferente né, é, de consumo diante de variações de renda, de variações de preço. Então, o setor de lácteos no Brasil, ele se concentra muito, destina grande parte do volume de leite cru para o mercado comoditizado, né? que é a mussarela, principalmente, leite longa-vida e é, leite em pó. Então, são três produtos importantes porque eles imobilizam grande parte do leite cru, do leite que é produzido. Agora, a gente tem observado mudanças importantes, né, no comportamento estratégico das indústrias de laticínio, diante, né, do do consumo mais fragilizado que a gente tem observado. Então, esses mercados, eles mostram, a gente monitora esses mercados diariamente, eles mostram para a gente, né, como que está a questão dos estoques, como que estão as saídas, né, a procura do consumidor por esses produtos. Em geral, as indústrias costumavam ganhar ali, em giro, né, É um mercado que tem bastante volatilidade, bastante saída. Mas isso também tem mudado. Então, as indústrias de laticínio, elas têm esse desafio. Como montar né, um portfólio que seja rentável numa situação em que eu tenho alta no preço da matéria-prima, no no leite ao produtor, né? E uma situação de consumo ainda bastante estagnada. Então, o que a gente tem observado, muitas vezes, é um direcionamento né, de mercado, um direcionamento de marca. A gente vê indústrias apostando em nichos, tentando realmente ganhar na margem nos produtos que elas conseguem né, forçar o preço junto com o consumidor, não é todo produto lácteo que ela consegue fazer isso então em geral, só para a gente ter uma noção de como funciona né, o consumo de lácteos no Brasil, a gente sempre a gente pega uma métrica mais ou menos assim que o CPE calculou quando a gente tem uma variação positiva ou negativa na renda em torno de 10% isso significa que o consumo pode aumentar ou diminuir em torno de 5% então, aumentou a renda 10%, eu tenho um aumento no consumo de lácteos, lácteos em geral, em torno de 5%. Porém, o cenário agora é um cenário oposto, né? A gente tende né a ter uma diminuição no volume consumido, porque a gente vê aí restrições né é, do consumidor em relação à renda, perda do poder de compra. É, essa relação né, de... de do consumo variar em função da renda, eu dei um valor aqui que é geral para a categoria de lácteos, mas ela pode ser muito mais intensa quando a gente fala de lácteos com maior valor agregado. E aí, nesse sentido que eu digo que muitas empresas é, têm buscado essas estratégias de diferenciação né, para apostar nesses nichos de mercado que conseguem aí, é, ter uma, um, um poder de compra diferenciado né, em relação a, ao aumento desses preços. É um mercado complicado, Letícia, porque ele é um mercado muito muito variado, né, e aí o que a gente tem observado nesse momento, que é o grande desafio das indústrias de laticínio, é justamente esse, garantir esse consumo nesse cenário, né, de diminuição do poder de compra, e ao mesmo tempo que você vê a matéria-prima se elevando, e uma competição intersetorial muito grande, então as indústrias de laticínio nesse momento, elas também amargam, né, as margens, elas também estão corroídas nesse momento, e elas acabam aí enfrentando também esse processo de concentração, então a gente vê concentração no campo, né, saída de produtores que não conseguem arcar com esse aumento muito grande nos custos de produção. A gente vê saída de empresas de laticínio, fusões, aquisições, uma movimentação grande né, no setor industrial. E a gente vê também o consumidor é, com bastante dificuldade de manter o patamar de consumo de lácteos porque tem uma variação negativa na renda.
0: Certo, Natália, muito obrigada por nos trazer todo esse overview, então, do mercado do leite, desse pagamento de abril referente ao produto captado em março. Você é sempre muito bem-vinda, não só você, mas também toda a equipe do CPEC, sempre está presente com a gente para ajudar a destrinchar todas essas informações de mercado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia. Um abraço para vocês. Estivemos aqui, portanto, com a Natália Grigol, que é pesquisadora do Cepê, nos trazendo, então, um panorama a respeito de preços, consumo, uh, oferta e produção do leite uh, referente ao produto captado no mês de março e o pagamento que foi realizado agora no mês de abril, que acabou de terminar. De acordo com ela, houve um aumento agora nesse pagamento do mês de abril na ordem de de pouco mais de 9%, então 9,8%, quase chegando aos 10%, esse aumento no pagamento realizado em abril, quando a gente compara com o pagamento realizado em março. Se a gente esticar um pouquinho essa análise, desde janeiro desse ano até agora, a alta no leite chega quase a 11%, na na fase dos 10,9%. Porém, esse aumento que a gente vê, esse percentual... Né, então que chegou na média de pagamento por litro de leite ao produtor nesse mês de abril em R$ 2,42, é, 2,42 centavos por litro, isso não significa que o produtor esteja tendo uma margem de lucro gigantesca. Pelo contrário, os custos de produção, principalmente aqueles que são relacionados à alimentação do gado leiteiro, então quando a gente fala de pastagem, de silagem, uh, das rações, dos minerais que são utilizados então nessa suplementação, da alimentação dos animais estão é, é a fatia que mais pressiona né nos custos de produção, então a produção leiteira, uh, sendo assim né, essa margem está um pouco esmagada logo também as margens das indústrias t- estão esmagadas porque a disputa entre as indústrias pelo leite spot, já que esse aumento de preço que a gente tem no campo é fruto de uma menor oferta, essa menor oferta quando as indústrias vão disputar por esse leite se reflete também numa alta de preços, o que também vai se refletir lá na frente, na gôndola, para o consumidor em um avanço de preços. Então a gente tem toda essa cadeia absorvendo parte desses custos de produção, absorvendo um pouco então desse esmagamento de margens para não colocar todo esse repasse lá na ponta final, mas não tem jeito, alguma coisa tem que ser, sim, repassada. O problema é, a gente está numa situação de população menos capitalizada, então, se esses preços batem num teto, esse consumo se retrai, então, esse cenário de alta de preços começa a se inverter. Então, nesse momento, a gente tem... o consumo principalmente dos produtos mais básicos, que é o leite UHT, o leite em pó e o queijo mussarela, mas outros produtos com maior valor agregado. As indústrias vão buscando alguns nichos, né, porque tem aquela aquela parcela da população que ainda consegue manter o consumo, por exemplo, de iogurtes, outros queijos mais refinados, requeijões, então vão buscando por esses nichos para conseguir manter a produção Desses produtos destinados a essa parcela da população, mas a maior parte do leite sim captado vai para os produtos mais básicos. E a expectativa é que essas altas tão vertiginosas que a gente tem visto e principalmente agora nessa do mês de abril referente ao leite captado em março, é que não devem se manter tão altas assim né, nessa escalada de preço. Como a gente tem visto justamente pela questão do consumo, porque se esse preço bate muito alto lá na gôndola, isso volta em forma de retração de consumo, enfim, né, e vai retrocedendo então para toda a cadeia. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você, Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas.